0: Glória a Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez nesta tarde deste domingo, dia 25 de setembro. hoje. Então, lendo na minha versão, melhor dizendo, na versão é, da Almeida, da revista atualizada, Abacuque 3.2, o texto diz, Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Você viu que esta foi a invocação do profeta, aviva a tua obra, ó Senhor. Lembrando que o profeta Jeremias no capítulo 18, disse que fazendo ali uma analogia, transformando em metáfora a sua mensagem, o Senhor é o oleiro e nós somos a obra das suas mãos, como também disse Isaías num texto que leremos hoje, então esta obra que precisa ser avivada, representa e é a minha vida, a sua vida, a igreja no seu todo. Vamos orar ao Senhor, logo depois os irmãos estarão cantando um louvor ao Senhor e nós estaremos então meditando na palavra. Pai, nós estamos diante de Ti e com muita ousadia, querendo fazer da oração de Abacuque, que já perpassa quase três mil anos sobre a nossa confissão, a nossa própria oração esta tarde. Diante da necessidade urgente que a igreja tem de ser despertada do seu marasmo, do seu mundanismo, da sua decadência, do seu descrédito. Daquilo que a levou a estar vivenciando em muitos arraiais que se reúnem uma abominação no santuário de Deus. E individualmente falando e pensando nos crentes que corriam bem e hoje de ti longe estão enfraquecidos e vulneráveis a todo tipo de proposta mundana confundindo verdade com mentira mentira com verdade longe da palavra da tua revelação sem temor de Deus sem santidade pessoal sem compromisso com a santificação pessoal mortificados no seu, na sua confissão desacreditados, enfraquecidos uma fé tão desvalida e tão descolorida que só serve para atos de culto em que a força do tempero de emoções, a guisa de canções, parecem despertados e vivos, mas, na verdade, no decorrer do dia a dia, não tem uma confissão que confronte e que sobreviva ao tentador e à tentação deste mundo ou da sua própria carne. Isso fala da necessidade urgente de um avivamento pessoal, de uma consciência dessas falências, de um voltar-se para ti, a nossa oração, a semelhança da oração do salmista no Salmo 80 é restaura-nos, restaura a tua igreja, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra em nosso meio, aviva a tua obra diante dos nossos olhos, por amor de teu nome e por tua infinita misericórdia. Estamos esperando na tua graça e rogamos, fala conosco esta tarde, por amor de Cristo Jesus o Senhor, para o louvor de tua glória, enche-nos de ti Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler de novo o nosso texto, Abacuque 3.2, agora na nova versão internacional. Presta atenção no significado desta mensagem, deste apelo. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, é o que nas suas versões está a viva. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. É um apelo, um apelo antigo. E com o uso de um verbo que deu lugar a uma terminologia que a igreja adotou e que infelizmente se tornou clássica, mas inevitavelmente sofreu deformações graves no seu sentido, avivamento. Não há um crente que não conheça essa terminologia, avivamento. Não há um crente que em algum momento, de alguma forma, não peça. Senhor, manda um avivamento sobre a igreja. Existe uma diferença muito grande entre você dizer, envia a Deus um avivamento sobre a igreja, e você fazer a oração de Abacu, que aviva-nos, aviva-me. Faz de novo, restaura-me. A começar que existem algumas situações que servem como critério para validar essa oração, nós veremos isso na ministração de hoje. Mas segundo porque, como a igreja tecnicalizou o termo e daí o, o, é, pegou o verbo e o transformou num substantivo, avivamento, hoje se generalizou o significado de avivamento. Igrejas eram classificadas e diferenciadas entre avivadas e não avivadas, e por avivadas diga-se muito bem que comparando com as não avivadas, tudo era falso, falso, falso. Tudo aquilo que você faz cair em lugar comum, especialmente com a terminologia desta ordem, assume um compromisso com o descrédito ao longo do tempo que é muito sério, muito grave, e às vezes até irreversível. E hoje o que nós temos por avivamento e conhecemos por avivamento é minimamente risível. Volta e meia, você deve ter recebido esses convitinhos, sua igreja pode ter feito esse tipo de coisa, isso é um erro imperdoável, indesculpável. Você deve ter recebido convites, deve ter lido nas redes sociais, sua igreja deve ter feito isso, convidando você para uma reunião de avivamento, um encontro de avivamento vamos fazer em São Paulo um grande encontro de avivamento, e traremos para esse encontro de avivamento os preletores, tais, 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 os grupos, as bandas, os cantores, tais tais, 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 aí o povo se reúne lá durante o dia, é evidente, vai ter muito forró-bodó, vai cantar, vai saltar, vai falar, os pregadores vão, vociferar. se verar, e o povo vai sair dali dizendo, houve um avivamento, aquilo foi uma reunião de avivamento, lê de engano, começa que avivamento não é provocado, produzido, criado, não se marca hora, lugar e data, só existe uma fonte, só existe uma causa para o avivamento e ele vem de fora, como muito bem escreveu Hernandes Dias Lopes no seu livrinho Avivamento Urgente, apesar do que aconteceu em São Paulo, não faz muito tempo, um grande encontro de, de vários palestrantes chamado Encontro de Avivamento. Daí o avivamento perdeu crédito, sentido e lugar. Mas a oração de Abacuque continua válida Necessária e urgente Aviva-nos, aviva-nos E avivar significa exatamente o que você tem como sentido Na tradução imediata da nossa semântica Avivar é fazer de novo É, é, é reacender Há um verbo muito próximo Usado por Paulo Falando com Timóteo Olha só, um crente, um indivíduo Paulo chega para ele e diz Aviva o dom de Deus que há em ti por imposição das mãos do presbitério, aviva ah, o dom de Deus, as nossas versões mais atuais, elas dizem, é, 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 vivifica, e alguém já disse, que, e é muito válido, que o verbo usado por Paulo, traduzido nas nossas versões como a viva, o dom de desperta, o dom de Deus que há em ti, quando ele escreve para Timóteo, significa abana, abana, como se fosse uma brasinha em vias de apagar, e Paulo está dizendo, põe um oxigênio lá, abana, abana, para que volte a creptar, fogo apagado, e quando a igreja está com fogo apagado, ela usa fogo falso, ela usa aquele fogo que foi usado pelos filhos de Arão, diante do altar de Deus, e que lhes custou a vida deles, e de todos os seus apoiadores. Isso é muito sério. A história da igreja cristã prova que os avivamentos sempre foram intervenções divinas na igreja, intervenções divinas feitas de fora para dentro, não dentro. Alcança a igreja pelo lado de dentro, mas vem pelo lado de fora. Então, embora de formato falseforme, aí no seu decurso por manipulações humanas, eles aconteceram, eles tiveram um formato deformado, ele foi deformado, é evidente Há alguns anos atrás, 20 anos atrás houve uma reedição agora, eu escrevi três lições para a escola dominical da UICB, das igrejas congregacionais do Brasil, falando sobre isso avivamento, forma e essência para alertar a igreja, despertar a igreja para o fato de que avivamento é necessidade avivamento é uma realidade, é real e necessário mas podemos incorrer no risco de confundir a forma e ficar com ela no lugar da essência, avivamento tem essência, ele faz uso de forma, mas a forma é impassão. não caracteriza o avivamento, a forma é um fruto do avivamento, do, da essência, a forma é uma decorrência da essência, então em tempos de fraqueza, de crise da sua integridade, da integridade da igreja, Deus interveio com ondas restauradoras de avivamento, eu estou falando de uma história que inclusive nos alcançou há 40 anos passados, aqui no Brasil, eu estava dizendo isso aqui na abertura do culto, lamentando para os que não estão presentes, porque perderam o longo tempo que eu usei aqui, fazendo uma, uma rememoração dessa história, da qual eu participei, de uma parte dela aí, tem aí também Ana Maria, a missionária, a pastora Marília, também participaram, e outros irmãos mais, de um despertamento que Deus deu na mocidade evangélica do Brasil, nos jovens do Brasil, por, por fruto de oração, de intercessão, de vidas, que gastaram tempo diante de Deus rogando que ele despertasse o que estava morto e cheirava mal, que ele ressuscitasse a juventude brasileira, e Deus ressuscitou, e veio de fato um grande avivamento. Mas aí as pessoas ficaram com a forma e abriram mão da essência dele, hoje o que se vive é a forma, e é a forma ilude, é a forma engana, a forma lembra o avivamento, não é avivamento, e calma, comete temeridades imperdoáveis. então em cada ocasião, os avivamentos foram precedidos, por esses movimentos de oração, e geralmente eram grupos pequenos, às vezes indivíduos, que gastavam tempo diante de Deus, orando por uma determinada cidade, uma determinada igreja, um determinado grupo, e Deus ouvia a oração do coração sincero, que estava inconformado, cria numa intervenção de Deus e partia para suplicar por essa intervenção a história recente da igreja quando eu digo recente, eu estou me referindo a quase, a 100 anos atrás 100 anos atrás no iniciozinho do século XX quase que final do século XIX Deus estava operando grandes avivamentos através de mude. E através de Finney, os avivamentos de Finney se depurparam, se corromperam, porque ele ficou com a forma e abandonou a essência. Os de Mood não. Em certa ocasião, ele foi convidado para pregar numa determinada igreja, e claro, todos conheciam os movimentos do seu trabalho, sabiam que quando ele ministrava ali durante dias numa mesma igreja, vinha um avivamento sobre a igreja e invadia a cidade toda. Era essa a expectativa. E ele foi lá começar o trabalho. E fez o trabalho. Na sexta-feira era um bloqueio só. No sábado, outro tanto. Duas senhoras idosas tinham sido responsáveis por convencerem o seu pastor e a liderança da igreja a convidarem uma avivalista. Que com má vontade cederam à insistência delas. E aí as divulgações foram feitas. Mas o Espírito de Deus não passou por lá. Nada aconteceu nem na sexta nem no sábado. Aquelas senhoras ficaram inconformadas. E tomaram a decisão, porque percebiam a angústia do coração do avivalista, que não estava sabendo o que estava se passando, e percebia todo o bloqueio para que o avivamento acontecesse, para que as vidas sequer recebessem a palavra que ele estava ministrando com vida, com fogo. Elas decidiram passar a noite em oração, isso está escrito na história da igreja, gente. Passaram a noite em oração. E o teor da oração daquelas duas irmãs era, Deus, derruba o impedimento, qualquer que ele seja. Deus, derruba o impedimento, qualquer que ele seja. O pastor da igreja morreu naquela madrugada. E pela manhã, quando a igreja foi para o culto do avivamento, encontrou o corpo do pastor lá sendo velado. E aí o pregador pregou no velório do pastor. E veio um avivamento sem precedentes sobre a igreja e sobre a cidade inteira que durou um longo tempo. Estamos falando de coisas muito sérias, meus queridos. Muito sérias. Tenho absoluta certeza de que Deus ouviu a oração daquelas duas sinceras servas dele e afastou o impedimento do avivamento na igreja e na cidade. Isso é sério. Estamos falando de coisas muito sérias em cada ocasião os avivamentos foram procedidos por esse, precedidos por esses movimentos de oração vidas preocupadas, vidas sinceras que observando inconformados o estado de coisas gritantemente reprováveis que estavam marcando e maculando a missão e o caráter da igreja clamaram a Deus por sua intervenção aí ele fez sempre foi assim mas enquanto estamos satisfeitos ou então enquanto nós entendemos que o fruto da fé é eu tratar com Deus nas minutas do dia a dia para resolver os problemas do meu umbigo. Minha vida não será despertada, nem aprofundada, não será marcada por sede ou por fome de Deus ou da sua palavra, nem de entendimento da sua palavra, porque só o Espírito de Deus opera estas coisas. Só ele põe valores que são eternos e espirituais dentro do coração do crente. E só ele desperta... Sede, fome da sua palavra, interesse pelas coisas espirituais no coração do crente. Quando estas coisas não estão acontecendo, é absolutamente certo o diagnóstico. Está faltando Espírito de Deus ali. É absolutamente certo. E outro fator importante, fato importante observar, é. Voltamos, eu espero que isso não tenha atrapalhado muito você. Não temos temporal, não temos ventania, mas estamos falando de coisas que incomodam as hostes espirituais, então os sinais estão caindo, eu não tenho preocupação quanto a assumir estas coisas. Mas vamos em frente, em nome de Jesus. E eu vou só continuar. Então, você aí não percebeu nada, nós percebemos aqui, passamos alguns segundos desconectados. Então a verdade é que o agente propagador, causador desses despertamentos, é o Espírito Santo de Deus, mas vale lembrar que ele é o Espírito da Santidade de Deus. E a primeira coisa que ele vai fazer nos corações para trazer o um avivamento é consciência de pecado, consciência de desvio, de perda de posição. É isso. Porque nada pode ser pior para a vida do crente particular e do, da coletividade e o meio no qual ele está e que pode contaminar, do que ele tomar a verdade por mentira, mentira por verdade, considerar o pecado por coisa santa, ou santificar o que é viu? Isso a gente tem visto acontecer, o roldão, na vida de pessoas próximas, crentes próximos, com liderança, com responsabilidades. É isso. Então, na verdade, quem trata com a igreja desde a sua fundação, desde o Pentecostes, é o Espírito Santo. E aí, porque ele é o Espírito da santidade de Deus, é ele quem tem de operar a primeira marca que o avivamento traz, santidade individual. A primeira coisa que você percebe com a vida está sendo despertada é a busca por santificação. E aí os carnais, os que estão sob a influência do mundo, ou mesmo de satanás, vão dizer um puritano, virou uma puritana, é um religioso, está fanático, porque estão incomodados. A separação do outro, a vigilância do outro, está agredindo, está fazendo mal, está denunciando com silêncio a vida de pecado, a vida descuidada, a vida que está aprovando o reprovável, santificando o impuro, o que não é puro, o que não convém. Então a questão que levantamos é, nós precisamos de um avivamento hoje individualmente quanto à igreja, só se formos muito cínicos, só se fôssemos muito carnais, religiosamente carnais, insípidos, aquele salto não serve para nada, dizer que a igreja não está precisando de avivamento, ou que a igreja que está indo cercando e rodeando está avivada, por causa dos cultos que realizamos, isso é ser cínico, a pergunta então não tem a ver com a comunidade, porque a resposta para a comunidade ela está muito cínica, tem muita gente aprovando o que a igreja está fazendo, e dizendo ela está avivada, ou como está avivada, a gente está acreditando em avivamento por força de poder político, então você imagine o que mais podemos esperar. A pergunta é: precisamos de um avivamento hoje em caráter pessoal e individual? Eu preciso de um avivamento pessoal, eu preciso fazer da oração de Abacu, que é a minha oração. Você precisa? Ou está bom como está? Precisamos dizer: aviva-me ou achamos que tudo isso que nos cerca com o nome de grande espiritualidade é fruto de avivamento, que de fato isso é um avivamento, então estamos satisfeitos com o que temos, com o que vivemos, com o que entendemos de vida com Deus, pessoas espiritualizando as coisas mais absurdas, e pensando textos isolados da Bíblia para criar doutrina em cima dos textos isolados, isso é muito sério, então necessitamos, de um agir pessoal de Deus para uma vida espiritual marcante profunda, que isso é uma vida avivada, ela marca e com profundidade. Observamos a história do trato de Deus com o seu povo, como fez Abacuque, inconformado orou, fazemos como ele fez. Então vamos aprender com o profeta a fazer essa oração de tão extrema urgência, por isso que eu disse que iria para dentro do texto do versículo 2 de Abacuque 3, seria então uma transmissão, uma reflexão textual, mas com formato de palestra, de fato, é formato de palestra, mas é textual, eu quero que você, por favor, acompanhe então o que temos a desdobrar aqui nesse resto de tempo que nós temos aí, veja bem, o que temos de aprender com a oração que Abapuque fez para que façamos com a mesma sinceridade e intensa necessidade essa oração que ele fez, veja, a primeira coisa que Bacuca ensina para nós é que ele tinha uma referência do passado histórico. Então, não havia ignorância, lugar para ignorância e desinformação nessa oração por avivamento. A oração por avivamento não é, eu preciso viver o que fulano vive. Eu preciso que a minha igreja experimente o que a igreja ali da esquina está experimentando. Você pode estar embarcando numa canoa furada e com certeza está. Porque não estamos vivendo neste Brasil avivamento nem de norte a sul, nem de leste a oeste. Em nenhum lugar. Não vivemos avivamento. Ele veio e foi. Deixou as suas marcas. E as pessoas, para, por, não, por fazerem negação e não assumirem a falência da sua espiritualidade, ficam segurando-se aos escombros da forma do que o avivamento operou e acreditando que vivem um avivamento. Pelo menos porque em determinados redutos. O que acontece lá é mais quente do que acontece cá. E aí, lá está um avivamento. Aquilo é um avivamento. Não é não. O avivamento opera o caráter antes de operar a forma de cultuar. Na verdade, ele não opera a forma de cultuar. O Espírito de Deus trabalha no interior do crente. O que sai dali vai cumprir única e exclusivamente, seja na forma, nos atos de culto, Seja no que se diz, no que se pensa, no que se sente. O que Jesus declarou de forma universal. A boca fala do que o coração está cheio. O Espírito trabalha lá dentro. A forma vem como resultado do que o Espírito de Deus fez. E ela é variável tanto quanto nossas personalidades são variáveis. É impossível determinar um padrão de reação ao mover do Espírito num grupo ainda que pequeníssimo, de dez pessoas. Imagine milhares é impossível, cada um tem uma resposta diferenciada para dar, agora, por mais diferente que essas respostas individuais sejam, elas têm um padrão a cumprir, elas são movidas pelo Espírito de Deus, há uma essência, elas não são fantasias, e nem são fruto do psiquismo, para o qual não há reservas, não há freios, e o homem que se deixa levar pela emoção, ele comete loucuras, absolutas loucuras, e eu disse que Abacuque, então, tinha uma referência de um passado histórico. Que é o que necessitamos? Eu vou te mostrar isso textualmente. Ele tinha conhecimento do agir de Deus no passado. Tenho ouvido, ó Senhor, das tuas realizações, diz a versão que nós lemos, ou como eu estou lendo aqui, tenho ouvido, ó Senhor, da tua fama. Eu tenho ouvido da maneira como trataste com o teu povo. Eu tenho ouvido o que tu fizeste no passado no fim do século XIX, uma grande poetisa e inóloga que tivemos neste país, que veio da Escócia, Dona Sara Poulton cali ela compôs muitos hinos que preencheram o hinário mais antigo da inologia evangélica brasileira, Salmos e hinos, tanto que Salmos e hinos tem um subtítulo, Salmos e hinos com letras sacras com música sacra, perdão, com música sacra, para dizer que a música era sagrada. E um dos hinos de dona Sarah Calley falava do, seu, do que seu coração sentia em cima das informações que tinha. Ora, um dos maiores avivamentos que aconteceram na história aconteceu no ano de 1858 na Inglaterra. Deu origem às grandes missões para o interior da China, da Índia para os lugares mais ermos da África grandes homens de Deus foram levantados assim como há 40 anos atrás um avivamento veio sobre a juventude do Brasil levantou grupos como Vencedores por Cristo ELO e outros mais assim o avivamento de 1858 na Inglaterra criou missões internacionais de peso e de profundidade com grandes impactos na história mundial dona Sarah cali ouviu falar daqueles avivamentos, só para vocês terem ideia, um século depois, o Martin Lloyd Jones, semana após semana, chorava sobre o púlpito da sua igreja, rememorando o avivamento do Paulo, ele não tinha participado, que tinha sido 100 anos antes, mas comemorando os 100 anos do avivamento, chorava diante de Deus, dizendo, faz de novo, torna a fazer, torna a fazer, torna a fazer, em 1906, veio um novo grande avivamento, ainda como resíduo daquele de 50 e poucos anos antes, no país de Gales. E desta vez, o homem que foi levantado por Deus foi um rapaz sem títulos, Ivan Roberts. Através dele, Deus trouxe um tremendo avivamento em Gales que invadiu a Inglaterra toda. Mas o avivamento de 1858 foi o que inspirou na memória Sarah, dona Sarah Cullen, E ela escreveu um hino que nós cantamos em nossas igrejas, sem nos darmos conta do que estava se passando no coração daquela mulher quando compôs o hino. Maravilhas soberanas. Outros povos têm. Ó, oh, derrama a mesma bênção sobre nós também. Conhece este hino. Dona Sara escreveu este hino falando das maravilhas soberanas que outros povos, ela estava se referindo ao seu próprio povo, algumas dezenas de anos antes. Ela escreveu este hino aí, mais ou menos, em 1870, o avivamento tinha acontecido uns 12 anos antes e ela não participou dele, então agora ela, ela toma conhecimento de todos os frutos daquele avivamento, e ela compõe este ano, maravilhas soberanas, outros povos têm. o oh, derrama a mesma bênção sobre nós também, a letra é uma oração dirigida ao Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da trindade, o único que pode operar avivamento, e é esta observação da história que que faz, e que eu e você precisamos fazer, Aquilo que estamos considerando, chamando, reputando e aceitando como avivamento no dia de hoje, tem parâmetro no passado? Não. Não tem. Nem naquilo que se poderia chamar como primeiro avivamento, que foi a inauguração da igreja na descida do Espírito Santo em Jerusalém no dia de Pentecostes. 40 dias, 50 dias ou 40 dias depois que Jesus, 50 dias depois que Jesus ressuscitou. Ô oh, queridos, Abacuque olhou a história, e Abacuque comparou o seu presente. E o que ele entendeu foi, meu Deus, eu tenho ouvido o que tu fizeste, eu sei como tu operaste lá e os estremeço E baseado naquilo que causava um vazio dentro dele, ele levantou o seu clamor. Isso significa minimamente inconformação. Significa que este homem está olhando para o passado porque ele sabe que o seu presente. Não tem competência, não acompanhou, não repetiu, não preservou o que foi vivido no outro tempo. Surgiu entre nós. E aí quando eu digo surgiu entre nós, eu estou me dirigindo aos veteranos. Aqueles que me precederam ou que fizeram parte da minha época, os que me precederam já foram quase todos. É idade demais para que tenha alguém que me precedeu ainda por aí. Os adultos do meu tempo de juventude não estão mais entre nós. Mas mesmo no meu tempo de juventude, nós, meus queridos que estão aqui fazendo par comigo, nós sabemos muito bem que aquilo que experimentávamos naqueles dias da igreja, há poucos dias eu estive ministrando isso, numa das minutas das quartas-feiras, e aí eu me lembro da missionária Marília ter escrito, que saudade, é fácil fazer comparação com aquilo que acontecia, com os filhos da igreja naquela época, com o que acontece nos dias de hoje. Então nós vimos um fenômeno vir a ocorrer que foi o esvaziamento do sentido de ir à igreja e de fazer igreja. Nós íamos para a igreja com uma paixão que não era cúltica. Nós íamos para a igreja com um compromisso que não era um encontro interpessoal, nem com a agenda de programa. Havia uma igreja veterana que vivia isso, ela estava totalmente fora da realidade, ela não estava vivendo o movimento do Espírito de Deus, estava resistindo a ele, mas aqueles que se quebraram, em cima dos quais o Espírito Santo veio operar, eram tomados por uma paixão, que era irreprimível, daquela tal quarta-feira eu estava dizendo, que eu repito agora, era um tempo em que nós éramos pobres, filhos de um país pobre, filhos de famílias pobres, tínhamos todas as necessidades possíveis e imagináveis, hoje as pessoas têm necessidades do tipo preciso ganhar mais ou ter um carro melhor falamos de um tempo em que nós <risos> queríamos ter dinheiro de passagem para poder ir à igreja e era só para fazer qualquer encontro de jovens tínhamos que fazer vaquinha para poder comprar suco, comprar um, um cachorro quente alguma coisa, uma salsicha, um pão transformar em cachorro quente para o lanche da tarde a pobreza tomava conta e nós nos reuníamos para orar até em becos apertados, a minha igreja tinha poucos espaços físicos, o templo, e no fundo nós tínhamos um espaço, que só cabia uma pia, e umas quatro pessoas ali dentro, era o que hoje seria um lavabo em algumas casas aí, lá era uma pia para um, um ajuste de alguma coisa de última hora, não cabia ninguém ali dentro, aquilo se apinhava de gente, porque não tinha mais onde botar gente que estava entrando para orar, ninguém convocava ninguém para orar, chegávamos uma hora, meia hora, antes dos cultos começarem, fosse escola dominical, fosse culto da noite, só para orar, a escola dominical acabava e nós íamos ajoelhar para orar, o que queríamos? Pedir a Deus, dá-me emprego, muda essa pobreza, muda, me dá um carro, me dá um telefone, me dá um relógio, me dá... Não, não havia espaço para isso, não havia interesse para isso, a gente sabia que trabalho, luta, e, e, nos daria estas coisas, queríamos mais de Cristo, a paixão que o Espírito gerava dentro de nós nos fazia orar para sentir a presença dele. O que queríamos era sentir a presença dele. Os nossos cânticos eram marcados por esse tipo de súplica. Sei que estás aqui e isto quero eu sentir. Oh, derrama do teu sangue sobre mim. Lembra desses cânticos. Esta era a marca da igreja da juventude da época. Paixão e paixão paixão por Cristo, paixão por, por ser escolhido para fazer alguma obra especial, sem meios para sonhar. Hoje, nós encontramos multidões invadindo, superlotando vastos espaços, ambientes de cinema e outras coisas mais, porque o produto, o, 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 o objeto material que a igreja lhe oferece, é solução para os seus dramas do dia a dia, dramas pobres, problemas que você pode resolver com um comprimido de novalgina, e a igreja está oferecendo isso e ocupando grandes portentos espirituais para operar essas curas, resolver, orar sobre camisas, ungir roupas para consertar a vida de marido safado e fazer outro tipo de, de concertos e coisas do tipo, orar sobre escritura, para que possa ganhar a causa, para que possa... Entende? Isso superlota os templos. E aí as igrejas lotadas, o povo diz, há um avivamento ali. Ou tem havido curas e curas e curas ali. Isso é um avivamento ali. Raramente a gente ouvia falar de cura no nosso meio. Nós estávamos buscando a cura da alma e ela vinha. E isso era bom demais. Porque olhávamos para aquele passado, o nosso passado, e nós víamos que maravilhas soberanas outros povos têm. E então suplicávamos, derrama a mesma bênção sobre nós também. E ele estava derramando, aleluia. Mestre, mestre, ouve por favor, com poder e graça insigne, mostra o teu amor. Era a canção de Dona Sara Carly. Ele diz, tenho ouvido, ao Senhor, das tuas realizações, eu tenho ouvido. Isaías foi movido ao clamor por motivos semelhantes. Eu vou ocupar você com a leitura desse texto de Isaías, mas eu gostaria que você me acompanhasse para e passo nessa leitura porque ela é imprescindível, Isaías capítulo 63, eu vou ler até o capítulo 64, observe a súplica do salmista, do, do profeta, é esta súplica do, do profeta, que eu vou começar no versículo 11, Isaías 63, versículo 11, é esse espírito que está nos faltando, é esse espírito que compunha a motivação de Abacuque, e que não pode faltar na nossa oração, é a isso que nós chamamos de referência do passado histórico, e aqui está Isaías já fazendo referência a um passado histórico dos seus dias, para os seus dias quanto mais seria para os nossos começando no versículo 11 a oração de Isaías diz então o seu povo recordou o passado o tempo de Moisés e a sua geração onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno e os conduziu através das profundezas? Percebe? O profeta está olhando para o passado e dizendo: ó oh Deus, ouvi falar das tuas realizações. Onde estás? Onde estás? Há quase 20 anos, ou mais um pouquinho compuseram uma canção em língua espanhola, ela foi traduzida no Brasil, a tradução não foi muito feliz, no original ela é muito mais bela, onde o poeta suplica a Deus, que se revele como Deus de Elias, e no seu cântico de uma beleza incomum, ele fala exatamente isso como Isaías falou, e o que ele diz é, onde está o Deus de Elias? Onde está aquele que, abria o mar vermelho, onde está aquele que falava o profeta, onde está aquele que mandava o leão calar a boca e não comer a carne de Daniel onde está o Deus de Daniel onde está o Deus de Elias é isso que Isaías está dizendo aqui onde está o Deus de Moisés mas com uma sabedoria dada pelo Espírito de Deus, o poeta completa a sua poesia no cântico botando na boca de Deus a resposta e aí o Deus que responde diz, onde estão os homens como Elias onde estão os homens como Daniel Isaías continua eu vou continuar a partir do versículo 13 como o cavalo o cavalo em campo aberto eles não tropeçaram como o gado que desce a planície foi lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso olha dos altos céus da tua habitação elevada, santa e gloriosa onde estão o teu zelo e o teu poder? retiveste a tua bondade e a tua compaixão elas já nos faltam entretanto, tu és o nosso pai Abraão não nos conhece e Israel nos ignora tu, Senhor, és o nosso pai e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endureces o nosso coração para não termos temor de ti? Volta, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Por pouco tempo o teu povo possuiu o teu santo lugar, depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles tu não governaste. Eles não foram chamados pelo teu nome. Ah, se rompesses os céus e descesses, olhem a paixão do profeta na sua súplica. Ah, se rompesses os céus e descesses, em outras palavras, ele está dizendo: Faze de novo, Deus, faze de novo, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver: Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome. E as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas. Coisas que não esperávamos desceste. E os montes tremeram diante de ti. Aleluia. Desde os tempos antigos. Ninguém ouviu. Nenhum ouvido percebeu. E olho nenhum viu outro Deus além de ti. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Vem. Ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste, como então seremos salvos? Que oração tocante! É semelhante à oração resumida de Abacuque, mas é o mesmo Espírito que falta a mim, que falta a você de comparar as obras de Deus no passado mais distante e de comparar a realidade desta igreja falida, desacreditada mancomunada com política mundana, suja na moralidade suja no uso do poder, manipuladora do nome do Espírito de Deus, reducionista na revelação, especialmente a revelação que cobra resposta, que cobra preço, que cobra caminhada reta satisfeita com a temporalidade, que na verdade não é mais nada menos do que, longe de ser uma benção ou aprovação de Deus, é fruto apenas do resultado dos tempos modernos que estamos vivendo, mas uma falsa piedade faz dizer, ó, oh, eu estou aprovado por Deus, que Ele está me enchendo de dinheiro, está me respondendo, está me dando ganhos, isso é diabólico, reputar aquilo que é meramente temporal e causal, ao Espírito de Deus, enquanto que a alma está vazia, o coração está frio, descompadecido, vivendo literalmente aquilo que Paulo profetizou como sendo a característica dos homens nesses nossos dias, desafiçoados, sem temor a Deus, sem respeito a pais e mães, e por aí vai, esta é a realidade dos dias que vivemos, estamos falando da igreja, dentro da igreja, lares falidos, arruinados, Filhos que impõem o dedo na cara dos pais para dizer, odeio o teu Deus, não quero nada com ele. Certamente cobertas de razão. certa ocasião, cansado como pastor, cansado de ver a vida de oficiais da minha igreja, líderes dentro da igreja, vida conjugal, a maneira como ela estava suja, a maneira como e eles tinham filhos e filhos jovens a maneira como resistiam a tudo aquilo que nós pregávamos profeticamente para conserto de vida, vivendo como ímpios não estavam vivendo a vida conjugal, eu reuni seus filhos eu reuni numa manhã de domingo, todos eles, eu apelei a cada um em particular e eu disse àqueles pais desacreditados, suplique seu filho que atenda o meu apelo e vá à reunião comigo domingo de manhã não faltou um eles eram muitos eles eram mais de 20 eram jovens da igreja eram alunos da escola dominical mas eram fatalmente filhos de pais que não prestavam nem como membros da igreja, muito menos como servos de Deus e eu os reuni e a primeira coisa que eu olhei para eles e disse foi, eu quero dar parabéns com sinceridade a cada um de vocês. Se eu tivesse os pais que vocês têm, vivendo a vida que eles vivem, como líderes desta igreja, eu não ia querer saber do Deus deles, da igreja deles, do pastor deles, e do que se faz aqui dentro, porque dentro da casa de vocês não passa de hipocrisia e achincalho. Mas vocês estão vindo aqui. Vocês vêm, participam e estudam. Que Deus faça de vocês filhos melhores do que os pais que vocês têm. Encerrei a é reunião eles foram para suas casas levando aquele recado chegou o carnaval e eu pedi ao pastor Novaes que está aí nos assistindo agora que viesse ministrar para aqueles moços eu disse não vou procurar lugar para acampamento, não sairemos daqui vamos fazer uma acampa adentro como se dizia os jovens vão passar os dias do carnaval reunidos com você Novais. Novaes era nosso pastor auxiliar aí em São Gonçalo, onde hoje ele é o pastor titular da igreja eles vão se reunir com você e você vai ministrar para eles esses três dias de carnaval e eles vão se acampar na igreja, vão dormir nas salas como faríamos com alguma escola que a gente costumava naquele tempo é, solicitar escola mas deixei claro que a, o acampamento o retiro de carnaval dentro da igreja estaria confinado aos filhos daqueles pais eles não eu não queria um adulto participando lá a não ser o pastor que estaria ministrando para eles e ele foi e ele ministrou ele ministrou sexta ele ministrou sábado, domingo, segunda, terça na terça eu fui lá para fazer o encerramento da noite de terça-feira e foi memorável Fátima Naitis está aqui assistindo a mensagem agora e ela foi uma das pessoas mais marcadas, porque naquela noite os pais foram, e chegaram lá, e encontraram filhos com uma espiritualidade que eles nunca viveram, quebrantados, chorando diante de Deus, pedindo transforma minha vida, limpa, quebra, muda, não vai estar lembrando disso aí, foi memorável, foi memorável, terminamos o acampamento naquela noite de terça-feira, e ninguém conseguia fazê-los voltar para suas casas, eu também não ia querer voltar, Entende? A igreja é coisa muito séria, amado, minha amada. A vida espiritual é coisa muito séria. É para quem é chamado, não é para quem quer. É preciso buscar uma vida avivada. O resto fica em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A outra coisa que Abacuque nos ensina é que ele tinha consciência da necessidade do presente. Ele não estava olhando só para o passado, ele estava conf confrontando a sua realidade presente, que é o que mais falta entre nós, porque eu acabei de falar, já me repeti, há uma satisfação, estamos satisfeitos com o que estamos vivendo, na nossa espiritualidade, esse é o mal maior, é o mal maior, a primeira coisa que nós como terapeutas temos que fazer, quando alguém nos solicita assistência, é uma vez detectado o um problema que mobiliza ou que desmobiliza aquela pessoa, tentar convencê-la, a gente gasta um tempo muito grande, tentar convencê-la de quão enferma ela está, e enquanto ela não assume isso a terapia não anda, e a gente nem tem vontade de tocá-la mais quando a pessoa se dá conta de que está ruim, às vezes ela se vê pior do que está, aí a gente sabe agora é hora da cura, agora é hora de trabalhar isso aí, para que isso mude, porque a partir do momento em que ela diz, eu não quero ser Gabriela, eu estou me referindo a personagem de Jorge Amado, eu não quero, na música, eu não quero ser Gabriela, eu quero mudar isso não pode continuar assim, eu não vou ser sempre assim, aí a terapia corre, isso vale para a vida espiritual, enquanto eu estiver satisfeito, enquanto eu estiver santificando aquilo que é impuro, nada vai mudar, bastava a Abacuque comparar e depois ter consciência de realidade, daí ele tem que olhar, a viva a tua obra no decorrer dos anos, no decurso dos anos, como diz a minha versão, Fazer as conhecidas em nosso tempo, é agora Deus, é para essa época Deus, não é para mês que vem, não é para o ano 2023, é para agora. Sei lá se a igreja vai sobreviver ao ano 2023 como igreja. As profecias saídas da boca de Jesus não nos trazem previsões favoráveis e atraentes. Ele deixou muito claro que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará e nós sabemos o que significa isso ele deixou muito claro, levantando uma questão, já citei ela aqui, quando eu voltar, quando vier o filho do homem, porventura achará fé na terra, bem, ele acha um arremedo aí de fé, e ele sabe que isso não é fé, e é a isso que ele se refere, então Abacuque chega e diz, meu Deus, na ira, lembra-te da misericórdia, porque nós queremos fantasiar, criamos um Deus de acordo com a nossa imagem, aquele Deus que está tão ocupado com nossos gemidos, com o nosso coitadinho de mim, com meus dramas domésticos, meus dramas profissionais, que não se receite do meu pecado, da minha vida torta, fora do lugar, sem buscar lo sem ter interesse nele, a nos ser, dá-me, dá-me, como as filhas da sanguizuga, esse Deus nos satisfaz. Mas resta saber se o Deus da revelação, que é santo, está satisfeito conosco. Está satisfeito com a adoração para a qual ele nos chamou como filhos que devem adorá-lo em espírito e em verdade. É isso. Paulo deixou claro que nos últimos dias, estamos vivendo esses dias, as pessoas não dariam atenção à doutrina porque encheriam os seus ouvidos de comichão, abririam mão da sã doutrina porque estariam querendo se encher de lendas e fábulas. É isso que estamos vivendo, meus queridos. E aí é evidente, uma mensagem profética incomoda, uma mensagem profética tira do altar aquele Deus Bonachão, Papai Noel, que é benevolente, altamente compreensível e tolerante, com o que não presta. O Deus que dá de ombro que diz, oh, o que fazer? O que fazer? Exatamente como você faz com seus filhos. Não existe esse Deus. Não existe esse Deus. Ele não colocou a igreja para ser mais uma coisa, um novo elemento na sociedade. Ele colocou a igreja para ser sal da terra, luz do mundo, fazer diferença, impactar, marcar, transformar, incomodar, resplandecer no meio de trevas. Deixou muito claro que o lugar em que ela habitaria seria cercado de trevas. E Jesus deixou claro para ela, para mim e para você, ver que a luz que há em ti não seja trevas. Não confunda trevas com luz. Não chame de luz, o que é trevas, de jeito nenhum. E esta é a necessidade maior de que precisamos estar sensivelmente conscientes. Qual é a situação real da espiritualidade da igreja hoje, da nossa espiritualidade hoje? O que ela busca? O que motiva a igreja? E a nós, individualmente? Qual é a nossa busca? Qual é, de fato, o nosso desejo? Será que a nossa súplica tem lugar? Será que também queremos clamar à viva será que esta pregação desta noite profética, impactante, exortativa vai cair no lugar comum vamos cair na maldição prevista por Tiago que sem dar atenção a esta palavra vamos ser como o varão que contempla no espelho o seu rosto natural e depois sai dali e esquece ou isto aqui vai tirar o nosso sono vai nos incomodar, vai trazer vergonha em cima dos conteúdos das nossas orações aquelas que vamos fazer logo mais amanhã pela manhã ou sei lá em que momento será que nós vamos continuar vivendo o que temos vivido tratando com Deus da maneira como temos tratado com Deus considerando que ele é responsável por estar fazendo tudo, botando tudo no lugar direitinho para mim, ele que faça isso Deus é ele, servo sou eu que dei a ele o voto de crer nele o hino infame que ocorreu pela igreja e eu proibi que a igreja que eu pastoreava continuasse cantando ele não tem a ver com correntes teológicas arminianismo, calvinismo tem a ver com a verdade pura e simples, saída da boca de Jesus. Quando ele disse em João 15, 16, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E esse infame dizia, eu decidi, Senhor Jesus, te eleger como meu Senhor. Que blasfêmia, que petulância, mas é assim que o crente reage. E porque eu te elegi, trata de ficar bem comigo, senão não te dou o voto no próximo pleito. Oh, amados, em último lugar, e é redundante, Abacuque sabia em quem buscar a mudança, em quem buscar a diferença. Por isso ele orou. A oração ele sabia e continua sendo a única ferramenta, por ser a única via de tratar com o único que pode fazer. Eu não estou fazendo trocadilhos eu estou falando uma verdade absolutamente refutável... a oração era e continua sendo a única ferramenta... por ser a única via de tratar com o único que pode fazer... daí voltando ao início de tudo... pretender avivamento através de formas de culto... de encontros, de chamamentos, de reuniões marcadas aqui e ali... de líderes pincelados, levantados a dedo... ainda que haja ali meia dúzia de oração... Isso é inócuo E a súplica então era coerente Faz de novo, faz de novo A minha versão diz, realiza de novo Que significa, torna real outra vez Segundo a minha versão Trabalhando aqui com a semântica Realiza de novo, significa Torna real, real outra vez Torna real Não seja uma fantasia Torna real, realiza de novo Isso é lindo e isso não significa rogar uma novidade não é pedir que venha uma novidade a igreja viveu de modismos e novidades e tem vivido assim até hoje nós todos convivemos com elas os modismos do cai no chão os modismos dos dentes de ouro os modismos do, das unções unção de riso, unção disso, unção daquilo unção de bater palma, unção de chorar unção... tanta coisa inventada segundo a, 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 a paixão carnal do homem cheio de super louco pretado de histeria e modismos sobre modismos e é evidente, os que entraram por essa fileira grandes grupos que entraram por essas fileiras, é evidente precisaram estar criando cada vez mais criando novidade, porque elas caem em lugar comum elas perdem o seu lugar, elas entram em desuso e aí precisam ser substituídas por emoções mais fortes sabe qual é o resultado da vida deles? isso é escondido do público esgotamento loucura, suicídio desistência escândalos sem volta porque cansam, um dia esgota o repertório, claro Então não é novidade, não é pedir um ineditismo ou uma nova onda Pelo contrário, essa oração tem compromisso com o passado Tem compromisso com o Deus da verdade, com o Deus da história É o retorno de como ele tantas vezes fez Porque ele não muda, foi ele que disse isso Deus não é Deus de novidade, Deus é Deus do novo Mas não do modismo, ele não muda e quando a Bíblia diz que ele nos fará conhecer coisas novas, e quando a gente diz que ele é Deus do novo, ele está, isso está se referindo a nós, é ele fazer algo novo na nossa vida, não que Deus vai criar novidades a, a seu próprio respeito, e eu não vou continuar porque eu vou respeitar o tempo e ele já acabou, porque em cima disso tudo que eu acabei de falar aqui, desejando muito que tenha tirado a sua paz, o seu sossego, tal como dizia o pastor, ou diz ainda, pastor Josué Martins, pastor Josué Martins, não sei se ele continuou fazendo isso, mas a cada vez que ele assumia a palavra num grupo, fosse a mesma igreja, o mesmo grupo dele, onde fosse, ele abria a sua palavra dizendo, graça e perturbação, irmãos, e as pessoas não queriam dizer amém, Aí ele sempre tinha que explicar. Se eu disser graça e paz, vocês vão continuar nessa mesmice a vida inteira. Todo mundo quer paz, paz, paz. Vai para o cemitério, né Lá é o que mais tem. Então ele dizia graça e perturbação. Porque se vier a perturbação da paz de Deus, da parte de Deus, vocês não vão continuar o mesmo. E a graça vai trazer essa perturbação. Cria mudança, inquietação, incômodo. E esse crente fica inquieto. E é isso. Eu tinha um professor pastor histórico que hoje está em, Campo, é, em Valinhos veterano já com 80 anos que dizia para nós alunos muitas vezes há dois tipos de crente, eu quero um e não quero o outro não me dê um crente inerte morno, indiferente acomodado pacificamente instalado me deu o Irrequieto, aquele que eu tenho de frear, aquele que eu tenho que chamar no canto e corrigir. Me deu o, o que está agitado, o que eu tenho que segurar, porque senão ele vai, senão ele vai. Com esse eu posso trabalhar, com o outro não há nada a fazer. Ele estava certo, absolutamente certo. Nada pode ser pior para a nossa espiritualidade do que acharmos que tudo está bem e nos acomodarmos ao que temos. É isso. Por isso cabe uma canção que vai ser a nossa oração final. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quando esta oração terminar, teremos terminado a nossa meditação desta tarde, o nosso encontro. Eu espero rever você quarta-feira e quinta-feira, no mesmo horário de oito e meia, em nome do Senhor Jesus. Repasse esta palavra. Passe para quantos você puder passar. Volte a ouvi-la, se for necessário. Nós temos um irmão muito querido em Niterói, que neste momento, não está assistindo, mas vai assistir depois, e quando ele ouve, e aí ele ouve de novo, ele bota lá twice em inglês, então ele me diz, bis, porque ele já ouviu duas vezes, não se conforme ouvir uma vez só, às vezes a Fátima Porto faz isso, a Rosinha faz isso, ouve mais de uma vez, e lhe glória a Deus, aprenda com essas vidas, amém?